0: Estamos começando mais um Techcast. aqui quem fala é o Pancho E hoje o Monstrão vai te pegar, na minha direita tem o Bodruk E aí, galera, aqui é o Bodruk, XCOM é bem melhor que Cloverfield E na minha esquerda eu tenho o Zafra
1: E aí dragões, aqui é o Zafra e Cloverfield é Pacific Rim com más decisões
0: É isso aí, a gente vai falar da saga Cloverfield, dessa trilogia que vai virar quadrilogia nesse final de ano Então vamos falar desses filmes logo após os recadinhos Por favor, por favor! Hora dos recados. Hum, você tem que me dizer! Chegamos a mais um recadinho do Dragon Table! É isso aí, Pancho, em outra realidade. Em outras dimensões, passados e futuros, você não sabe quando você está ouvindo isso. Mas hoje nós temos recadinhos para vocês! É isso aí, pois Primeiro, vamos falar das nossas redes sociais, né? As famosas redes sociais. Exatamente, nós temos no nosso Facebook, arroba Dragão Teimoso, nós temos nosso Twitter, arroba Dragão nós temos nosso Instagram, arroba Dragão nós temos agora o nosso Pinterest, arroba Dragão Teimoso. É isso aí,
1: e também, como vocês já sabem, o Dragão Teimoso é, é um associado da Amazon, então você pode comprar todos os seus livros, quadrinhos, games e também eletrônicos, lá pelos links do Dragão Teimoso. Você e pode também... clicar em qualquer um dos nossos links e na navegar lá por dentro, comprando qualquer coisa, você compra as coisas mais barato e ainda ajuda o dragão a ficar milionário. E também seus eletrodomésticos.
0: É, exatamente. Quer comprar uma geladeira de 5 mil reais? Usa o nosso cupom.
1: Uma novidade também é que essa semana chegou pra gente os nossos livros, né, da, da editora Universo dos Livros. A gente pegou lá é, o livro do FBI, então a gente vai aí conseguir saber várias coisas aí, cara, todas as técnicas de FBI e também a é, Star Wars e a filosofia. É, o Universo dos Livros, né, eles têm muitos... É, livros de Star Wars é, Eles também tem agora a, a novelização do Star Wars dos Últimos
0: Jedi Então vale a pena conferir lá no, no site dos caras livros.com.br E um último recadinho pra vocês é que nós estamos no Apoia-se Começamos nossa campanha aí há algum tempo atrás E queremos muito que você nos ajude lá é, Exatamente, então entra lá no
1: Apoia-se, digita Dragão Teimoso Que você vai ver todo um spoiler lá do nosso projeto a vida
0: inteira do dragão De hoje, nós temos um recado que recebemos de um dos nossos colunistas. Ele nos corrigiu bravamente. O Fernando Piccolo deu uma bronca na gente, porque ele é o nosso colonista aí pro
1: dragão. Você deve estar tá acompanhando ele é, pela saga da Marvel, história da Marvel parte 1, parte 2, parte 3 e a parte 4 que a gente vai colocar. Então é muito conteúdo legal. Acesse o site do Dragão Teimoso e acompanhe esse conteúdo da Marvel. Exatamente. E agora eu vou
0: fazer nossas correções aqui. É isso aí. Hora da, hora da bronca do, do colonista. Oi, pessoal. Acabei de ouvir o DTCast sobre a piada mortal e gostaria de fazer algumas observações. Primeiro, Brian Boland só fez a piada mortal, foi zoeira, né? Marquem aí de lição de casa... Camelot 3000, Juiz Dread, Melhor Maravilha e Homem Animal. Nessa aqui, eu tenho eu tenho uma desculpa. Hum. Quando a gente faz o programa, a gente acaba, às vezes, levando algumas situações tudo pro mais radical pela, pela brincadeira, pela pra fazer um programa, né? Ah, na verdade é assim, ó.
1: se o Dragão Teimoso não leu, então não existe, entendeu? É meio que isso. É verdade, isso, também tem isso. Então pronto. É igual o Odru, que não assistiu o terceiro filme, não existe pra ele. Exatamente. Então, se a gente só leu o Piada Mortal
0: dele, ele só fez pela mortal. Exatamente. Então tá respondido aí a primeira crítica. Beleza. Próximo. Vamos para segunda crítica. De Grayson nunca foi o capuz vermelho. Jason Todd, o segundo hobby, sim. Aqui a gente errou. Perdão, gente. Mas o... É, a gente tava falando do... A gente falou de Grayson. De Grayson? Ah, eu então a gente Jay só Grayson.
1: errou o nome. É, a gente errou o nome. Isso, é. Errou é o é, Jason é Todd. personagem. Né, é o Jason
0: Todd. É o Jason Todd, que é o, que é o capuz vermelho agora no, no Renascimento. foi mal Aí foi mal, galera. Nos corrigimos. Saudações. Terceira. A cena da Arlequina caindo no tanque de produtos químicos não é referência à piada mortal, mas sim a, a própria origem dela na cronologia DC pós-952. Aqui ele tá falando, porque a gente se referiu no programa, que a, a a cena do Coringa caindo no tanque no Esquadrão Suicida... Da Arlequina caindo. Da Arlequina caindo no tanque. Se jogando atrás dele, na real, no tanque, né? É. E... Só que não tem Arlequina na história, né? Então a gente... Mas peraí,
1: mas aí eu vou mais a fundo. Será que essa história dos Novos 52 não é uma referência do Piada Mortal, dela tá caindo no... Lá nos... A banheira tóxica lá? Então pode
0: ser isso. Ah não, sim, pode ser. Mas é que na no, no Pedro Mortal não tem Arlequina, quem, sai, quem cai é só o Coringa, né? Então, então, mas aí pode ser uma coisa puxada de lá, entendeu? Aí é. fica a interpretação de cada um. Então a gente anulou mais uma. Próximo. <risos> de... Três já foi duas anuladas, hein? Vamos lá. Tá dois a um pra gente. <risos> Quarta crítica. A Bárbara Gordon já tinha sido a Batgirl antes de ser aleijada pelo Coringa. Caramba. Mas
1: ela já tinha trampado, né? Nessa linha temporal de história, ela já tinha trampado com a Batgirl?
0: Eu não sei. Também não. Então, então aqui... Não, eu, deu a, a gente Não, a gente não... A gente não leu, não existe, a gente tá ganhando. <risos> Brincadeira, tá 2x2, dois dois. vamos lá Quinta, vilões estupram sim Uma das maiores histórias da DC, crise de identidade Aborda justamente isso É, então, não sei, é, a gente anulou aí que, que eles não estupram, mas sei lá Porque a gente
1: não leu essa história também
0: é, Eu acho que assim, é, existe Mas eu acho que não é regra, sabe Eu acho que é bem difícil do pessoal tocar nesse assunto Não sei É, é, é achismo, aí eu dou ponto pra você Tá 3x2 pra você Beleza, agora. ele tá ganhando, por enquanto Beleza, vamos lá Sexta crítica, a piada mortal foi sim public como graphic novel e não nos títulos regulares do batman
1: é porque eu acho que a gente entendeu errado e na verdade é não é que saiu mensal saiu como graphic novel mas aí era um fechamento daquela daquelas graphic novels entendeu? acho que eram cinco antes, alguma coisa assim 4 ou 5 e aí, a Piada Mortal fecharia esse ciclo de Graphic Novels do Batman. Por isso que até tem a, a última batalha entre, entre o Batman e o Coringa. Seria é meio que
0: isso. E pra funcionar a teoria a teoria. É, e para funcionar essa teoria do, do, do Grant Morrison teria que ser uma cronologia. É, exatamente. Era... Então foi isso que a gente comentou. Então deu empate. Então aí. tá 3x3 agora. Agora a sétima. A aparição seguinte do Coringa nas histórias aborda a nova fuga dele e as consequências disso. Desta vez, ele apenas mata o Robin. Não entendi. Você não entendi. Ele deixou uma charada pra gente aí. <risos> Foi uma charada? É, acho que ele é outro inimigo do Batman. Entendi. Então essa aqui não conta pra pontuação. Não conta nada. Então deu empate. Tá, 3x3 ainda. Tá bom. <risos> Vamos pra oitavo, então. Beleza. Sétima. Vamos pra sétima agora, então. Tá. O Coringa Cavaleiro das Trevas, o Gibi, usa as mesmas armas de sempre, como gás de riso e bonecos voadores explosivos. Essa aqui, eu acho que ele tá mais é, colocando uma informação a mais, né? A gente falou que ele usa o gás do riso nessa HQ da Pedra Mortal, só que na Cabelo das Trevas a gente, que a gente comenta bastante, a gente não falou nada que tinha, né? Eu acho que ele só tá informando. É, a gente, gente não
1: anulou nenhuma, nenhuma arma e A gente falou é. que era. É, era mais comum
0: o Coringa usar esse tipo de arma nas HQs um pouco. Mais velhas. É, exatamente. Então, 3x3 ainda, agora a última que é o desempate. Hum, só tem mais um. Meu Deus, que tambores. Tanto o Batman no filme quanto dos quadrinhos não se prepararam pra sair na mão com o Superman simplesmente, mas sim pra fazer o estrago quando ele está vulnerável pela bomba de Kriptonita, usadas nas duas mídias do começo da briga. Aqui eu já acho que ele, ele levou o que a gente falou pra um lado sério, só que a gente falou muito na brincadeira, sabe? Cara, aí, aí é o seguinte, ó,
1: sempre que tiverem... Sempre que tiver eu... Batman e Superman, cara, os roteiristas vão fazer de algum jeito pro Batman conseguir ficar peitado o Superman, entendeu? Porque ó, se fosse eu escrever na HQ, se eu fosse roteirista, o Superman ia dar um tapa de peito de mão
0: na, na cara do Batman e não ia sobrar nada, mano. <risos> então é isso. Basicamente é isso. Então eu acho que é isso, velho. Essa parte que se comentou aqui agora, ô Fernando... A gente foi mais na brincadeira A gente tava bem extrapolando mesmo Do que... porque a gente tava zoando Não, é Falando os, do crossfit do Batman Os roteiristas ajudam o Batman sempre Sempre vão ajudar, vai ser sempre assim, cara é, e, e por isso o Batman vai continuar fazendo Crossfit com a roda gigante Antes de enfrentar antes o Superman, de enfrentar o Superman é. exatamente vai Então bem. é isso, Pico. A gente ganhou por 4x3, foi uma briga muito justa Mas é isso, continua escutando a gente Continua escrevendo pra gente Escrevendo belos textos, né Você... Conteúdo pra caramba que o Piccolo né? For...
1: Nesse lá pra gente, escreve pra gente é, Leiam os textos da história da Marvel Que tá muito legal, Sim. e ele prometeu também Fazer depois uma, uma saga aí De melhores HQs de cada herói Fazer umas coisas da DC também Então vai ter bastante coisa de quadrinho
0: é, Ele traz muita coisa bacana pra gente E quem sabe um dia a gente não grava com ele né porque, é isso aí. Pelo que eu vi aqui, ele manja muito de HQ É isso aí, o próximo de quadrinho vamos convidados Exatamente, então, Fernando, muito obrigado Pessoal, o que nós erramos? A gente pede desculpa E acabamos de nos corrigir, então Não, não precisa pedir nada, porque o conteúdo é de graça, cara a gente vocês não está pagando nada pra isso. Só se sim. você ajudar, a gente não apoia. Aí, aí sim. Aí desculpa aí, pra a, você. É, né? então beleza.
1: Cinco reais a gente se desculpa. Então. Então
0: é isso. Vamos pro programa?
1: É isso aí. Bora. Pra outra
0: realidade. Bora, Cloverfield! Começando com o último filme ele trouxe essa questão de universos compartilhados aí pra juntar tudo, né? Que pareceu meio forçado, né?
1: É, na verdade é assim, né, Pancho? Esse negócio do universo compartilhado já vem lá da década de 30 com a Universal, que quis fazer aquela coisa do Dark Universe e que depois tentou fazer o reboot, né? Agora que não deu certo. E a Marvel meio que, meio que assim tornou obrigatório essa coisa de ter o universo compartilhado em tudo, né? Na, que a gente tem
0: hoje. É, o que mais me irrita na Marvel é a obrigação de ter, você não créditos. <risos> e, e às vezes cenas ruins, é, né? Todo mundo adora cena pós-créditos, mas eu odeio ficar esperando, velho. É, meio foda, né? Mas então, é, essa obrigação do mercado agora de fazer tudo ser compartilhado, tá realmente forçando tudo a virar isso. Tanto que até a série que eu adoro, que é o Black Mirror, essa última temporada foi horrível porque eles tentaram juntar tudo.
2: Cara, na verdade eu acho que igual o fanservice ou o que a gente chamava antes de, sei lá, referência, mano. É legal quando é bem feito, mano, só que ultimamente realmente não tem tido muito efeito. Tipo, em filme de herói, eu acho que, que vai bem, tá ligado? Você juntar um herói com o outro ali, até porque tem histórias de grupo, né? Então, tipo, vale a pena fazer isso. Agora, em universo de terror ou o próprio Coverfield, cara, é uma coisa ali, outra aqui, que você porra, tanto faz, tá ligado? Deixou de ser uma referência pequena pra ser um negócio, tipo, ah, tem obrigação de pôr isso aqui pra os caras procurarem easter eggs no filme, tá ligado? É, eu acho que tem que
1: ser uma coisa que some no universo, né, e não que apodreça o que piore o universo, né uma coisa a ser compartilhada, né
0: então, esse filme, esse Cloverford Paradox, apesar dele ser bem forçado, o filme em si é muito ruim mas tipo, apesar dele, dele forçar essa ligação entre os filmes ele me fez gostar mais do segundo filme porque o segundo filme não conversava com o primeiro e a gente sabia que ele é um Cloverfield 2 sabe, uhum. porque no final é alienígena e no primeiro filme é, é monstro. Sim, é, acho que é bem isso mesmo, Punch. eu acho que o, o Cloverfield
1: Paradox, ele, ele deixa muito a desejar, mas ele ele amarra bem os outros dois filmes acaba dando sentido pro primeiro filme e pro segundo também, né, então faz, faz um trabalho bom nesse sentido.
2: Cara, é que assim o universo foi expandido, teve que ser expandido, né, porque ficou uma coisa cool desde o primeiro e aí depois tiveram a ideia de fazer de novo mas eu acho que um negócio que se perdeu que eu acho que é um ponto, o único ponto fraco do primeiro filme é, ter mostrado o um monstro. Eu gostava muito do começo do filme, quando era só tipo, puta, o que, que é isso? A gente tá num ataque terrorista, tá ligado? Os caras não sabiam o que tava rolando. É, você ver aquele filme, o primeiro, sem saber de nada, é muito louco, você não sabe mesmo, você tá tipo com medo do desconhecido junto com os caras e tipo, tamo sofrendo um ataque e acabou. Acho que o, o foda é porque no Brasil
1: a gente sempre tem que ter subtítulos pros novos dos filmes, e aqui já era é. Cloverfield o um monstro, então a gente já sabia que o mal Sim. era um monstro, tá ligado? Isso já empobrecia um pouco o filme, mas o filme é muito bom, cara.
2: É, mim. mano, porque se você for pegar um filme de 2008 e, e, tipo, vai, vamos dizer, entre aspas, logo depois do 11 de setembro de 2001, mano, você tem ainda aquela carga de, puta, Nova York, é o centro dos Estados Unidos e, tipo, estamos sofrendo um ataque aqui, tá ligado? Eu achava isso muito da hora no filme, mas quanto mais mostrava o monstro, menos eu gostava no primeiro filme, tá ligado? Mas no final é o melhor dos três também, né, mano?
0: Cara, o primeiro filme é um bagulho que não me incomodou, assim, que é uma característica característica do filme é mostrar o monstro porque eu já vi muita gente reclamar disso, muita gente fala que ah, o monstro não devia aparecer tanto, no final não devia mostrar ele inteiro, eu acho que durante o filme todo ele aparece e ele, ele serve pra você ver ah, o tamanho da catástrofe que tá acontecendo lá, sabe uhum. e ele dá até mais medo quando se encontra os, os monstros menores em cenas mais claustrofóbicas, até porque você tá vendo que o, o, os militares estão lidando com o gigantão lá fora
2: e você tem que lidar uhum. com os outros aqui. Então, mas o interessante é o seguinte, porque até ali se você não sabe nada do filme, igual o Zafo falou, que no Brasil já se fudemos com isso, né? Mas se só Cloverfield. E aí, tipo, é, tá acontecendo as coisas ali, você não sabe. Se é do governo, aquele monstro, se eles criaram aquilo, tá ligado? Até o câmera, que é meio engraçaralho, ele dá uma dessa. Ah, foi o governo que criou isso? Ou é... Isso é do oceano, tem coisa no oceano que a gente nunca viu, não sei o quê. Ele solta várias, né? Mas, tipo, eu acho que você não saber é muito legal, mano. Mas aí você tinha dois caminhos, ou ser um negócio de um medo do desconhecido, ou ser um filme de monstro e, tipo, é claro, consagrado como um filme de monstro, né? Mas ele toma muito rápido o caminho de ser um
0: filme de monstro. Tipo, quando a cabeça da, da estátua da Liberdade cai lá perto deles, ele, você já sabe que é um monstro que, que jogou... Até porque eles falam que um monstro jogou a cabeça. Ele nunca tomou, assim, a vibe de medo do desconhecido. eles Desde o começo do filme, Sim. desde que o monstro... Desde que tem aquela primeira explosão, você já sabe que é um monstro. É, Sim, eu acho que, é. não, acho que não é desconhecido aí. Eu,
1: eu acho que é o, é o... O filme aborda mais o caos. Mais a coisa do caos, até porque ele, ele tem aquela pegada da handcam né, do, do cara tá segurando ali sem é um grafista amador mesmo, e o cara tá correndo e balançando a imagem e aquela coisa bem maluca mesmo bem pra mostrar tipo o caos da situação do que que é, até puxando um pouco de de 11 de setembro, que tinha muita coisa assim né, da, das pessoas correndo pra lá e pra cá e explosões e ninguém sabia o que tava acontecendo e um monte de gente filmando eu acho que é bem essa pegada também né?
2: e outra, é, a pegada que tem nos três filmes, isso que você falou do caos e do 11 de setembro não, você não tem como tipo, lutar de volta contra o bagulho, tá ligado? Isso é muito foda você tá um inocente ali mesmo tá ligado? Uma vítima
0: Uma das coisas que muita gente critica nessa saga no segundo a galera já falava muito isso que é que os filmes não se conversam muito a sua temática. O primeiro filme é um filme de monstro, que a galera tá tentando sobreviver ali no meio do caos. O segundo filme já é um filme de sequestro e também é um filme bem claustrofóbico.
1: É, enquanto o primeiro é um filme que eles estão ali numa, numa quest de sobrevivência ali, eles estão tipo num, num mundo aberto mesmo, né, correndo de Nova York pra todo canto. O segundo filme eles ficam presos naquele bunker sei lá, 95% do filme. Então é uma, é uma pegada totalmente diferente e é bem puxado pra essa coisa de, de sequestro e também pega bastante essa temática de muito americano acredita nessas coisas dos ataques que um dia que a Rússia pode atacar a China, a Coreia do <risos> Norte e fins do mundo, tipo 2012 Não então é. tem muitos documentários que você pode pesquisar aí, que os americanos realmente cara constroem esses, esses bunkers aí né? essas
2: fortalezas subterrâneas aí. é foda porque eles nem acreditam nisso, eles tipo vivem isso, né mano eles uh -huh. porra, eles fazem isso com o seu estilo de vida, né velho, é muito é bizarro isso, cara. A última coisa é que eles mais Forte acreditam agora que o aquecimento global é mentira. Que o Trump até põe fogo nisso porque ele quer os Estados Unidos produzindo mais, né? Indústria. Então ele alimenta isso pra falar que não tem nada a ver, né? Então tem sim essa coisa dos surlistas serem mais malucos. assim Tudo que o Al Gore se mete lá nos Estados Unidos, o bagulho vira um caos, né, velho? Ah, e... Sim. e é uma coisa muito
1: cultural dos americanos que, no próprio high school, eles têm as, aquelas opções de tipo: ah, você tem aula de marcenaria, aulas práticas, sim. É, você faz um monte de coisa, então os caras sabem construir muitas. muitas as coisas com as próprias mãos. Principalmente o Aldo que falou, essa galera do Sul aí, fazendeiro, né, cara? O cara faz tudo sozinho, né, meu? Conserta tudo, ele não chama ninguém pra fazer nada, né?
0: Exato, mano. Os eu... caras não compram nem leite, eles tiram leite da vaca pra tomar, véio. pode crer. <risos> é né? um mundinho deles, Eles né, devem né? fazer o próprio queijo, para O cara destilou manteiga. a
1: própria vodka lá, mano. É verdade, no filme, caralho, velho.
0: Mas, velho, esse <risos> filme, o... pra mim, eu vou ser muito sincero, agora eu tenho uma concepção diferente, porque veio o terceiro filme e me explicou. Só que, quando eu assisti na época, velho, o final desse segundo filme, pra mim, não dá, velho. Tipo, aqueles aliens chegando no universo que era pra ser de monstro. Ficou muito bizarro. Então, é bem isso. O filme fica ali, mais
1: de 90%, sendo um filme de sequestro, né? Uma coisa do que o cara é meio obcecado.
2: É, cara, ele quer ele quer repor a filha dele. Que e ele isso. perdeu numa menina que ele sequestra. Tipo, maluco, né?
1: É, exatamente isso. E
2: aí, o filme, na hora que a menina consegue escapar,
1: é que o filme vira outro filme, totalmente. Vira 100% outro filme. E aí, cara, que que mal dia que essa menina passou, que, que semana terrível, né? Porque é, então. ela acabou de sequestrador, e depois ela saiu e se deparou com, tipo, naves alienígenas conseguiu fazer um coquetel molotov ainda e explodiu a nave ah, quem, mano, quem, quem diria
0: Quem diria que com um coquetel molotov você destrói os alienígenas? Tá aí, ah, tá aí é, a receita por que não contaram isso pro, pro Bill Pullman no Independence Day, velho? é só fazer
1: um coquetel molotov não, mas sabe o que eu achei esquisito? Aquela garrafa que tava lá, eu acho que a gente pode até procurar imagens, parecia ser uma garrafa de vinho, mano. Alguma coisa assim. Não parece ser uma bebida hiper inflamável Ó, assim. oh,
0: eu vou contar uma coisa aqui, velho. Jornal só pega fogo daquele jeito em filme. Porque às vezes que assim assim de churrasqueira com jornal, mano. E o bagulho nunca pega fogo <risos> tão grande assim. E ele fica apagando toda hora.
1: Nossa, falando nisso, outro dia eu fui num churrasco. que assim de né, churrasqueira, não é o principal desafio do churrasco? Ah, sempre é. Você, sempre você faz a, a cama de carvão lá, o caralho. Ah. Aí você joga álcool em gel. Álcool você 200%, né?
2: Você fica pega... uma,
1: aí fica uma bosta. Aí fica lá, <risos> até pegar o fogo, tipo vai um uma hora do churrasco embora. Mano, o cara pegou uma garrafa de vinho, uhum. aí ele amarrou vários jornais em volta, assim, ele fez tipo uma. Como que eu posso dizer, assim? Eu
0: sendo ele... assim, churrasqueiro.
1: Sério? É. E aí, tipo, como que eu posso encenar, mano, o que que virou isso? Virou várias pontas de jornal, assim, cara, em volta. Quero... E aí ele enfia, ele finca no meio do, da cama de carvão e tira a garrafa e fica, tipo, uma estrela de jornal no meio do churrasco. <risos> Só que, tipo, aí na hora que ele põe fogo, queima tudo. Só que, tipo, intoxica todo mundo do churrasco porque o jornal faz uma puta fumaça. Você vai perder algumas pessoas,
0: mas você vai ter o churrasco mais rápido. <risos> então, o que acontece nessa tática é o seguinte, o segredo de você acender um carvão no churrasco é você deixar um, o ar, tá ligado? No meio. Porque o, o fogo vem de oxigênio, tá ligado? Então se você faz a cama de carvão e não tiver um buraquinho no meio, ele nunca vai acender. Que não alimenta o fogo. É. Então, por que, que você coloca o jornal no meio? Pra deixar esse buraco no meio, e o jornal come, pega fogo muito mais fácil que qualquer outro papel, tá ligado? Mano,
1: eu adorei esse papo. Acho que ele deveria ter um entecast de churrasco, velho. ele fica <risos> Uxo, muito bom. Né?
0: Sim. Mas voltando pro filme, cara, vocês estavam falando de... Vocês estavam falando que o John Goodman queria repor a filha dele ah. na menina sequestrada. E uma cena que, que mostra isso muito bem é quando eles estão jogando aquele jogo de... Não é mímica que chama, como é o nome daquele jogo? É Quest, tá ligado? Acho que é isso, o Quest no Brasil. E é, o cara fala... Ele fala a primeira palavra, é pequena. E a segunda, ele fala... É a, a, a Michelle, como é o nome dela? É, a Michelle. Ele fala, a Michelle é uma, aí ele fica, menina, pequena princesa, tá ligado? Ele não fala mulher, porque pra ele repor a filha não É, ele não consegue
2: mulher. ver ela Como nenhuma pessoa, né ele quer, ele quer colocar ela Como se fosse no lugar da filha mesmo, né Então ele passa por tudo aquilo E como ele consegue fazer Ele fez, tá ligado Foi por isso que ele fez essa merda toda, né E o filme é baseado nisso, né É, e
0: no final também, quando ele virou o papatine lá Meia cara, ele <risos> Pega ela assim, na perna dela Stay with me é, Valeu, é e até engrossa, é, se Faltava ele falar, tipo,
1: John é, umas coisas assim, tá ligado?
2: E foda porque ela tava fudida ali Presa com um redneck burro, né mano Sem um braço lá, tava foda, mano Ela não ia conseguir sair nunca com a ajuda daquele mas, idiota
0: Mas ela tinha total controle Sobre ele, porque ele queria muito comer ela É verdade Eu acho que ele queria, né Finalmente chegando no último filme que é que todo mundo quer ouvir velho qual que é o grande problema desse filme? Ele não cumpre nenhuma proposta que ele faz. Ele se propõe a ser um filme de terror e aí ele não cumpre isso. Ele se propõe a ser um filme de ficção científica que vai explicar como funciona é, a aceleração de moléculas. Ele não explica isso. Ele também propõe a ser um filme que vai ter algumas coisas sobrenaturais e vai explicar isso. E não explica. Aquela parte do braço simplesmente é muito gratuita. Então é isso isso, velho. Todos, todas as propostas que, ele, que o roteiro fez pra gente, ele não conseguiu cumprir, ele não conseguiu explicar nada, ele não conseguiu completar nada do que ele iniciou.
1: Então, eu discordo um pouco. Eu acho que o filme é... ele consegue atingir o objetivo macro dele, que é interligar a trilogia, fazer dar um sentido pra esse mundo do Cloverfield. Mas ele não consegue atingir esses objetivos micros aí mesmo. Realmente ele não consegue estabelecer o que que ele é. Se é um terror no espaço, se é uma ficção científica, se é um filme sei lá, cara, de meio Dead Space ele, ele não consegue se firmar nisso e eu, eu gostei do filme, até a primeira hora de filme ali, eu acho que tava legal mas a partir do momento que eles descobrem a pegada do multiverso é que eu acho que fica ruim, porque até esse momento que você não tava entendendo nada do que tava acontecendo e você tava desco tentando descobrir junto com os caras, tava legal e depois eles têm más decisões pra conseguir é, solucionar o, a, os problemas quando eles descobrem o que que é.
2: Cara, eu acho legal tipo, a premissa do filme é muito muito boa, eu acho que, tipo assim, já falam no começo lá, ah, é, antes de mostrar qualquer imagem no filme, já se fala daqui cinco anos, acabou a energia e a gente não vai ter resources não vai ter... Recursos. recursos e aí, tipo, os caras sabem que o mundo tá na merda, né todo mundo tem um trabalho meio merda e tal, e uma vida meio rotina maluca ali, né? Blackout, o caralho, né? E aí a última esperança são aqueles raios, né? Eu achei até ilegal, mano, mas porra, pra mim não incomodou de cara do filme, não gostei nem da primeira hora, mano. Pra mim não, gostou, não, não, não motivou de cara, velho, porque os diálogos são muito fracos, mano. E eu achei os personagens muito ruins, tipo, a atuação mesmo, mano. Tirando o alemão lá, que sempre faz papel de alemão, lá, o Schmidt, né, do filme, eu achei o resto muito fraco, cara. Então, velho, é, aí eu concordo com o Bodruk e
0: discordo um pouco do Zafra, que apesar dele fazer o papel de ligar os outros filmes, que é, assim, um objetivo macro, ele... Todo filme ainda tem que fazer seu papel como filme e me contar uma boa história, tá ligado? É. E, e ele não conta uma boa história. Como o outro que falou, o, os diálogos são fracos. E, assim, ó, eu gosto de todos os atores que estão lá, sabe? Tipo, eles não estão atuando mal. Eles estão fazendo... Dá pra... Claramente pra ver que eles estão fazendo o que a direção tá mandando eles fazer Só que o grande problema é o roteiro. O roteiro é muito fraco pra todo tipo de coisa. E, assim, pra gente tentar explicar, mais ou menos, o que que tá acontecendo, né? Que esse filme ficou bem Confuso é o seguinte: esse, eles estão em 2028 e a terra acabou a energia, assim, tem só mais 5 anos de recurso de energia. Meu, desses 5 anos de recurso de energia, 3 é para os Estados Unidos e o 2 é para o resto do mundo, tá ligado? Até por, por isso que é, a Alemanha tá entrando em, em conflito com a Rússia, Sim. porque eles estão em disputa de, de energia ali. E qual que é a solução para isso? Os cientistas criam uma, um acelerador de partícula e eles chamam esse acelerador de partícula de a partícula de Deus, ou é, The Clover do Paradox. Que ia ser até o nome do filme, né? É. E aí... Que bom que o Godruck falou isso, né? Ninguém ia conseguir saber. <risos>
1: <risos> Todo mundo ia só pegar o filme ali e nem ler o nome, né? Eu achei que, bom, pessoal, Agora vocês sabem, vai, o filme vai ficar bem mais legal agora. Né? Fica tranquilos.
0: Então, e a partir disso que eles descobrem e conseguem fazer esse acelerador, acelerador de partículas, eles mandam um grupo de cientistas pra órbita da Terra pra tentar fazer esse, essa aceleração de partículas e gerar energia infinita entra Terra. Só que aí, já começa uma má ideia que é a mesma coisa de você mandar um bando de escavadores pra explodir um cometa que vai bater na Terra, sabe? Tipo... <risos> Armagedon? É, é, tipo, é uma ideia tão idiota quanto a de Armagedon. Tipo, uhum. eles não são, eles não são é, engenheiros treinados para ir para o espaço, sabe? Eles são um grupo de cientistas que, tipo, sei lá, nunca saíram do laboratório. É, mas lá deu certo aquela expedição porque o Michael Bay tava à frente de
1: tudo, que não é o caso agora. <risos> e tocava a música do Aerosmith. Smith.
0: Então, agora não é o caso, então por isso que não, as coisas não dão certo. <risos> e aí, então, quando eles estão lá no espaço, eles passam... Passam três anos tentando ativar esse acelerador de partículas e não conseguem. Até que, em uma, na última tentativa, que realmente era a última, se eu não ia ter que voltar para casa, que estava acabando o combustível o caralho deu certo, só que eles passaram pra uma outra dimensão, porque foi muito forte essa energia que eles criaram, e estavam meio que desregular. É, tinha alguma coisa fora do lugar lá é, montava, a compressão estava errada da, da nave, e quando eles passam pra essa outra dimensão começam a acontecer várias paradas estranhas, só que o que importa pra gente saber é o seguinte, quando eles passam pra essa outra dimensão, eles meio que causam um fuso entre dimensões, entre linha temporal então,
2: ele fode o espaço tempo o cara fala
0: Então, como, é, eles mudam o futuro, eles mudam o passado, e eles também mudam outras dimensões e mudam o passado e também o futuro dessas outras dimensões. O filme fica com realidades alternativas e eles acabam abrindo
1: meio que portais, assim, né, de... que aí liberam os monstros do universo
0: de Cloverfield, liberam os alienígenas, e aí podem liberar
1: até demônios, né, que o cara falou.
0: É, então, é, isso que é a explicação dele que o, o Zafra comentou quando a gente abriu esse bloco, que é que quando ele, quando ele ele libera esses monstros, ele não libera só pra
2: dimensão que ele tá, ele libera também pra todas as outras dimensões. Quando ele falou isso, é, que poderiam ser até demônios, que até a repórter pergunta, demônios? Aí ele fala, é, demônios também. Eu, eu vi muito isso daquela teoria da quarta dimensão, que a gente vive em três dimensões, né, e tem uma quarta dimensão que a gente não consegue enxergar. Tanto que a teoria do multiverso é isso também, é o universo que a gente consegue observar. E aí tem outros, outros universos, entendeu, que a gente não consegue alcançar. Então, tipo, essa parada da quarta dimensão, ela é muito usada tipo, espiritismo e tal, pra pra Deus ou pra almas que a gente não consegue ver, porque a gente não tem a capacidade de observar elas. Quem fala isso? O, a teoria do, da quarta dimensão. Do Calcega Calcega Então, essa teoria é muito utilizada naquela obra de arte chamada
0: Interstellar, né, velho?
2: <risos> Uma obra de arte com um final fantástico, né? O final é a quarta dimensão, velho. Exato. Mas é meio fantasia, né, mano? Porque...
0: Então, essa aqui é a parada. Aí é a minha interpretação do filme, tá? ligado tipo ali para mim o que quer dizer é ó isso aqui pode parecer fantasia pode parecer algo sobrenatural só que também pode ser algo que hoje a gente não tem explicação e parece sobrenatural fantasia que no, no futuro a gente vai saber como lidar com isso a gente vai conseguir explicar isso e vai conseguir fazer isso
1: eu acho hum. até que a gente tem que tomar cuidado para não falar de interstellar aqui porque senão os caras ouvem aí o DTCast e aí vão falar que é Cloverfield também vão colocar o nome vão ligar tudo aí <risos> <risos>
2: Cara, uma referência que eu achei de cara, assim, no filme foi... Uma referência pra mim, né? Talvez não dos caras fazendo o filme. Mas, tipo, o ex-com de uma associação de governos juntados contra... Juntados? Ju... Não, o, portu... ju... o português morreu. <risos> Juntos contra a invasão alienígena. Quando já tá na merda, mundo após o Apocalipse, não tem português certo, mano. Já se larga a mão. Ainda bem que filme um americano, né? <risos> Aí, cara, o que, o que acontece? Pra quem não sabe, a XCOM são engenheiros, cientistas, generais, então eles formam um exército pra combater a invasão alienígena. E eu vi muito disso, tipo, cada um é de um país ali, e são uns caras juntos ali, tá ligado? Eu gostei é, tem disso. o
0: Acosta, né?
2: É, não, eu me, eu me senti muito <risos> incomodada,
1: porque o cara brasileiro lá, eu fiquei muito de olho na... na na braceleira deles lá, no bracelete Que tinha as bandeirinhas, né, da nacionalidade uhum. E aí na hora que eu vi um brasileiro eu fiquei Porra, cara, feliz, né, mas eu pensei Pô, esse cara não é brasileiro nem fudendo, né <risos> E aí o nome dele era
0: Monk ainda, mano Não, era apelido, era apelido O nome dele era Acosta Acosta? Acosta, beleza, ah. alguém aqui no Brasil Chama Acosta? Não, velho, quem deu o nome pra esse personagem Com certeza foram os mesmos caras Que dão os nomes pros jogadores genéricos Do FIFA, velho <risos> quando,
2: quando baixa a patch errada, né Quando tem os bagulhos tudo zoados
0: Não! O original, porra. O quê? O FIFA 18 aí, os times
2: brasileiros. Tipo, no ah, Grêmio sim. tem
0: o Fernandes. Jovalski, tá ligado? Tipo, uns caras muito escrotos. É ah, no o Vals. nome
2: dos caras da Master League, né? Antiga, Castolo. Exatamente!
0: Exatamente! <risos> Castolo, o grande atacante da Master League. Mano. Alejo, tá ligado? Quem chama Alejo no Brasil?
1: É, eu, eu acho que é isso. Já que vai fazer essa coisa de várias nacionalidades, então põe realmente alguém, né? Cada um de cada... O um Rodrigo... personagem de cada nacionalidade. Rodrigo...
2: O Rodrigo Santoro participaria desse filme ah, com... Né? com orgulho. Não, ah, tá perfeito ele pra esse filme. Chacota mesmo. Então, mas é o outro bagulho que eu achei Dentro dessa, dessa trupe aí É todo mundo falar inglês Independente da nacionalidade E aí todo mundo fala chinês com a chinesa Por que não contrataram uma chinesa que sabe falar inglês? É foda, né, mano? Todo mundo tem Sei que ficar lá, falando cara. em chinês com ela? É, é porque o Xingu... É muito mais difícil todo mundo falar chinês Não. com ela do que ela falar inglês, né? Exato. E vou te falar outra coisa. O chinês vai no Brasil aqui, os caras aprendem português assim, ó. Rápido. rápido. Chinês é importante. É. Chinês é importante. É importante. <risos> que <quer dizer> <risos> chinês é inteligente. É, mano, eles se adaptam muito a qualquer coisa, velho. O chinês adapta
0: se adapta a qualquer coisa, a qualquer terreno, a tudo, velho. É, velho, o forma da água da doutor agora é chinês, cara. E eles devem falar a língua do, do jacaré lá. E foi é. encontrado na Amazônia. Olha aí.
2: <risos> Mano. O multiverso do, do Cloverfield.
0: <risos> Sabe um bagulho muito escroto que eu achei, que eu voltei pra ver... Hum. aquela mina em nenhum momento sabia que a arma tava guardada naquele lugar, velho. Ela não sabia o cara monta a arma lá pra pra trair o caralho e aí o pessoal pega e esconde, ela não tinha o acesso, nem a visão pra saber que a arma tava guardada naquele lugar. Como primeiro, como ela sabia que tinha uma arma que o cara montou uma arma?
1: Eu acho que alguém abriu lá uma hora e ela deu uma, uma besoiada assim, de meio tipo, o que que tem aí hein? Aí ela viu a arma. Mas é forçar hein, mano. É, então, na verdade assim é uma... quando você faz um filme espacial, ele ele já se limita muito, né? Primeiro que você só pode usar aquele espaço ali, né? Então você já tem que criar uma história muito rica e com muitos diálogos bons, né? Porque você já tá limitado no seu espaço. É. E, cara, é, filme de espaço é sempre alguém da tripulação vai se rebelar e vai ficar louco <risos> e vai querer matar todo mundo. Então tem que tomar muito cuidado aí. É um problema de RH, eu acho.
2: Nesse <risos> negócio, sabe?
1: Tem que tomar cuidado com quem contrata,
2: cara. Então, mas já tá errado. A chinesa não fala inglês, mano. É, já... O RH
1: falhou aí já. Exato. Mano. Puta que pariu, ah, a vaga estava... Mas... Quando jogaram no grupo do Face lá,
0: a vaga, não colocaram, tinha que falar inglês. Né? No Independence Day 2, todo mundo fala chinês também, é muito bom o filme, velho. Pode crer. É muito foda, assistam o Independence Day 2. Muito legal, porque tem alien perseguindo um ônibus escolar, mano. Né? Exatamente. Nossa, onde mais você vai encontrar isso? <risos> Mano, um outro bagulho muito escroto desse filme é o braço, velho. A, a parte do braço é ridícula, mano.
1: Pô, mas, oh, mas... Meu, tudo aquilo ali tava pra gente... Pra ficar bem explícito a, a coisa do, do multiverso, cara. O cara enfiou o braço ali
0: e foi parar em outra dimensão. Não, até aí tudo bem. Não, em outra dimensão não, porque ele tá na mesma nave, Mas, tipo, até aí tudo bem. Pra mim, o problema é o braço ficar inteligente e falar, ó...
2: E é. apontar, ó... Ah, não. O, o círculo tá dentro da barriga do cara. Isso é Família Adams, não dá. É. Isso é... Virou mãozinha. <risos> mãozinha. Isso é referência familiar, não dá.
0: E, e o outro cara Explodir de minhoca também. De onde surgiram aquelas minhocas, Cara, velho? exato, velho. Tipo, eu. eu minhoca eu... no espaço, velho? <risos>
2: <risos> que isso? É, o buraco de minhoca. Mano, <risos> que isso, velho? <risos> mano, o, eu achei muito estranho que o cara, o russo, né? Ele ficava passando a mão no rosto e tal, e sentindo. Aí, na hora que ele, que ele vê no espelho, que o olho dele começa casoado, ele vê uma minhoca passando na testa dele, assim, né? Um pouco. Mas mano, depois ele explode minhoca, ele tava bem não, com aquelas mas, minhocas não, ali, não, dele. Não, não,
1: mas eu ia se explicar isso, é porque, meu, o dia inteiro ele tá ali trabalhando com ferramenta, com coisa suja. Passa a mão no olho, acontece isso mesmo, mano. Hum, ah, o olho é vai pro lado assim. Opa! não pode, não. quando você mexe com dinheiro quando você, sei lá, você sai de casa fazer alguma coisa, mexe com dinheiro, mexe com as coisas, sabe, mano? dirige, não pode ficar passando a mão no olho, pega metrô, porque senão acontece isso, mano. Caralho, Não, mano. entendi,
0: mas o que o, o Bodruque falou é real, velho o cara fi, ficou ali, sei lá pelo menos umas 12 ou 14 horas é. ali com um monte de pinhoca dentro dele, não, não, é, velho
1: a verdade, ele teria sentido a parada, mas assim eu entendi que na hora que teve a explosão na hora que teve a explosão lá que deu um nó no mundo, explosão
2: de sabores. É,
1: meio que tipo, foi parar tudo, todos os objetos perdidos foram parar dentro das pessoas, né? Aí eu não sei por que que as pessoas tiveram essa atração de ter tudo para dentro delas, mas uh, foi meio que pra mostrar isso. Mas o cara teria sentido, sem minhocas, Chernobyl lá dentro dele, né, É, é mano, então. Não dá certo isso daí, mano. Não,
2: é muito bizarro esse filme, outra velho Outra coisa que eu achei muito difícil de acreditar também, mano, foi, por exemplo, quando eles recuperam uma, a menina lá que aparece na dimensão deles, né, e aí eles recuperam ela, salva e tal, e ela fala, não confia no Schmidt, não sei o que e tal, porque ele era um traidor em outra dimensão, tudo bem. Aí eles abrem a file dele lá, a fichinha, e vê que tá lá que ele é do governo da inteligência alemã, o caralho, e aí o negão vai lá, né, o americano vai lá e e, e trancafia ele lá no, na prisãozinha, beleza? É, eu fui ver a qual seria a explicação disso e eu vi tipo um vídeo de um gringão explicando lá que seria que o universo está agindo para ter é, ações compatíveis com outro universo. Então eles têm que dar tipo um match em cada ação que acontece por isso isso tá influenciando, por exemplo o americano trancar o alemão lá, mano tipo, e eu achei isso muito difícil de acreditar cara. Não sei, eu não
1: sei se, é, se é a gente que tá criando isso, mas, mas tem algumas coisas de tipo, a gente tá vendo os russos os caras falam o tempo inteiro dos russos, dos alemães dos Estados Unidos guerreando ah, tá. e a gente vê meio que isso dentro da nave também, tipo, os três ali estão hum. sempre guerreando entre si também Nossa. conflitos, né?
0: <coughs> Me deu um negócio de novo Minhoca <risos> mas mano, o que eu não sou o estudioso, mas pelo minha opinião empírica de merda, eu acho que não tem nada a ver o que esse cara tá falando, velho. Sabe por quê? Porque a galera, tipo, não é assim, eles trocaram de dimensão e eles pegaram o lugar dos outros, tá ligado? Uhum. Eles trocaram de dimensão e os outros caras morreram, eles estão caídos lá na terra.
1: É, caiu na água a nave dos caras. Então,
0: assim, tanto que eles não tão perto da terra, eles tão muito longe, uhum. eles trocaram de dimensão e aí você não sabe onde que é a terra na outra dimensão, né? Só que a única, eu não sei por que motivo, a única que fica viva lá nos destroços da nave é a única que não existe nesse universo. Ah, por
2: motivos de queremos fazer assim e explicação fácil, né? E ela Porque... quer se rebelar pra salvar a, a realidade
0: alternativa dela, é isso? Eu não entendi muito bem a motivação dela. É que assim, isso pra, eu, ficou até bem explicado, sabe? O, a nave deles deu errado e caiu, certo? Então... Pra eles construírem outra nave, vai demorar com certeza mais de 5 anos. E aí a energia vai acabar. Pra... Ela se rebelou porque ela queria manter a nave na dimensão dela pra terra dela pegar a energia. Entendi. E aí foda-se outra dimensão, entendeu? E ela, ela tá certa, assim. Ela não tá errada no motivo Óbvio, dela. Óbvio, você ia salvar a sua dimensão, ah. a Sua realidade, né? O que eu
1: fiquei... A não ser que a outra realidade fosse melhor. Vai <risos> que eu sou um sultão na outra realidade, tá ligado? é <risos> que eu sou um DTcaster, tá ligado? Aí eu falava, porra, vamos salvar aí, né, cara? Matar o Punch, o Bodruk e virar sultão. Nossa senhora! <risos>